0: vise l'émission dédiée au cinéma en salle, préparée et animée par Patrick Servelle. Bonjour Patrick. Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, on commente quelques films à l'affiche. D'abord, Les Gardiens de la Galaxie. C'est le dernier Marvel que, qu a trouvé, que j'ai trouvé plutôt réussi. « Chien de la casse », premier film français, une histoire d'amitié toxique dans une petite ville du sud de la France. Principal adjoint d'un collège, Roche-Dizem, Trébuche, c'est dans le principal. Jeanne Dubarry, l'ascension d'une courtisane, biopic de la maîtresse préférée de Louis XV La fille d'Albino Rodriguez, drame dans une famille dysfonctionnelle. On peut dire ça Patrick Moi je ne l'ai pas vu, c'est toi qui l'as vu.
1: Oh oui, dysfonctionnelle, <rire> ça l'est, cette famille.
0: Et enfin, un premier film d'un réalisateur norvégien et non pas suédois, comme tu disais Patrick, oh. la recherche de la célébrité à tout prix. Oh, ça s'appelle Sick of Myself. Mais finalement, on va condenser, on va, on va évoquer un seul film qui s'intitule Jeanne Dubarry, la fille d'Albino Rodriguez, qui est le principal gardien de la galaxie avec son chien de la casse. J'ai pas pu placer Sick of Myself, là, le film
1: suédois. Non, norvégien. Alors vous savez, moi je découvre en même temps que vous l'humour
0: d'Hervé. Bon alors, rubrique deuxième couche à la fin. Brève évocation des films qui nous ont plu récemment et qui sont encore à l'affiche. Et on regardera comme d'habitude dans le viseur pour quelques longs métrages pas encore vus et qui nous font envie. Et puis bien sûr un petit débriefing peut-être sur Cannes où l'équipe de Movies a passé
1: quelques jours. On commence peut-être par ça tes impressions là-dessus, Patrick Bah, on peut commencer, oui, par le, le festival de Cannes. Bah, comme je, on le disait il y a, il y a trois semaines, non, il y a deux semaines de cela, euh, le festival de Cannes, il fait partie hein, des trois principaux festivals euh, de cinéma, en tout cas internationaux, hein, avec la Mostra de Venise et, la, et le, 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 le festival de, de Berlin. Alors, bon, c'est des festivals vraiment reconnus hein, pour, euh, d'un point de vue, en tout cas, euh, critique euh, cinématographique. Juste pour rappel, hein, on resitue un petit peu le, le contexte. Jusqu'à présent, c'était Pierre Lescure qui en était le président. Et depuis cette année, euh, c'est une présidente. Et c'est euh, Iris euh, Knoblock qui en est la présidence. Et c'est toujours Thierry Frémaux qui est le directeur général. D'ailleurs, bah, s'il y a quelqu'un que l'on voit beaucoup pendant ces 15 jours, nous on est resté que quatre jours, mais celui que l'on voit en permanence à Cannes, c'est bien Thierry Frémaux. Il est là de toutes les montées du de marches, des ouvertures des différentes sections, et c'est même lui qui était là pour la projection de la maison du docteur Edward Spellband d'Alfred Hitchcock. Alors donc, pour rester fidèle à sa, à sa vocation fondatrice, Cannes est là pour révéler et mettre en valeur des œuvres de qualité qui suivent et qui servent l'évolution du cinéma. Alors, ainsi, rares sont les films un petit peu convenus et il faut le, le remarquer, même si on en a vu une ou deux, euh, Les typiquement, les comédies sont assez rares euh, à Cannes. Alors, Cannes, hein. bon, il y a un côté euh, paillette, côté euh, montée des marches, mais euh, c'est surtout quand même, ça reste hein, et ça faut le, le rappeler, euh, un festival d'une grande exigence hein, au niveau de de, de, la, de la sélection et euh, c'est le, le moment où un maximum de professionnels vont pouvoir voir sur une quinzaine de jours la production qui va être la production, enfin en tout cas ce qui va arriver au niveau de la distribution euh, dans dans les salles. Hein. Alors même pour certains, deux jours avant Cannes, typiquement les exploitants des cinémas de l'AFCAE, l'Association française des cinémas rdc eux arrivent deux jours avant et ont la possibilité de voir des, des différents films qui vont être présentés quelques jours après dans les euh, dans les sections pour Alors, savoir s'ils les prennent dans leur circuit ben oui ça je, oui parce que un, un exploitant euh, il, il a deux yeux il y en a un bah, l'œil du cinéphile parce que bon euh, ceux qui sont dans les cinémas à RSC en tout cas sont forcément euh, enfin au, quasiment obligatoirement des, des des cinéphiles donc ils ont un œil cinéphile et puis ils ont un œil exploitant euh, et ils se posent en, en permanence euh, la question est-ce que ce film est pour le public de mon cinéma? Je connais un petit peu ce qui peut intéresser mes, mes, mes spectateurs. Donc, est-ce que, au-delà du fait que l'œuvre que je viens de voir est une œuvre intéressante cinématographiquement parlant, mais trouvera-t-elle finalement de l'audience dans, dans ma salle? Alors. Hervé et moi, nous étions accrédités comme des représentants de la, de la presse audiovisuelle. Et il faut reconnaître que le festival fait une part belle aux journalistes, hein, donc qui viennent vraiment du monde entier, puisqu'il y a à peu près, simplement au niveau journaliste, environ 4000 euh, journalistes, presse écrite et presse audiovisuelle qui sont accrédités. Et euh, c'est vrai qu'on euh, on peut dire choyé. Euh, par euh, par le festival. Typiquement, il y avait un endroit où on aimait bien se, se retrouver, euh, Hervé et moi, c'était ce qu'on appelle la terrasse des journalistes qui nous permettait, entre deux films, de s'écarter un petit peu de, de la ruche, hein, qui est le, le palais euh, du festival, et de boire tranquillement un café ou, peut-être, à certains moments, de faire une petite pastille euh, pour, euh, pour la radio. Bon, s'il y a une chose, qui un, un objet que l'on est obligé d'avoir lorsqu'on est à Cannes, c'est son téléphone portable. Non pas pour téléphoner, mais pour pister toutes les places disponibles qu'on va trouver pour les projections. Alors s'il y en a qui sont dures à obtenir, hein, c'est bien celle du, du Grand Théâtre Lumière, hein, donc une une belle salle, hein, une salle de 2300 places, les salles les plus courues. Je vous dis tout de suite, si vous souhaitez aller à l'avant-première d'Indiana Jones, c'est quasi impossible. D'ailleurs, nous, on n'a pas réussi. Alors, aussi à l'extérieur du, du palais, euh, les choses euh, intéressantes, euh, le long, il y a les fils euh, le long des fils d'attente, parce qu'on passe beaucoup de temps dans les fils d'attente. Hein. Alors, soit on a de la chance, il y a du soleil, soit on en a moins et il pleut. Et on a autour de nous euh, recherche d'invitations. On croirait soit à Roland Garros, soit euh, je sais pas à la finale d'une coupe de France ou une coupe du monde devant euh, devant un, 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 un stade. Alors euh, simplement pour le côté un peu un, un peu paillette de, de Cannes. Dès lors que l'on souhaite rentrer dans la grande salle obligatoirement même nous des gens comme Hervé et puis moi ben on passe par euh, par le par le tapis rouge et là c'est très drôle sur le tapis rouge parce que on voit des plutôt des, des 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 jeunes femmes alors elles sont habillées parées de leurs plus belles robes essayent d'accrocher le regard des des photographes parce que les photographes ils sont là eux bien sûr ils attendent euh, les acteurs et actrices du film et mais en attendant que ceci et celle là arrive et eh bien il y a donc euh, le le commun des mortels qui qui passe et donc ils prennent aussi ces quelques secondes de gloire. Ah oui, le, le, le quart d'heure, comme le disait Warhol, le, le quart d'heure de, de, de notoriété. Donc ça, c'est très drôle. Oui, S'il y a quelque chose que l'on ne voit pas lorsqu'on va voir les films à Cannes, c'est la montée des marches. Puisqu'on monte d'abord, on se retrouve dans la salle et typiquement, c'est sur l'écran que l'on voit cette montée des marches. Bon, nous, en ce qui nous concerne, hein, sur les, les quatre jours que l'on a pu passer, on a essayé de voir... Un, 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 alors, on n'a pas fait un marathon, mais on a essayé de, de voir euh, l'étendue les, un, le plus grand éventail possible des films qui nous étaient proposés durant ces 4 jours, ce qui nous a permis chacun à peu près de voir 14 à 15, enfin, entre 12 et 15 films et en commun on a dû se voir une dizaine de films puisqu'on essayait aussi d'avoir le plus grand éventail de, de, de ces films. Alors, euh, Je ne vais pas les, les, les citer mais il y en a qui se passaient pour euh, la, la semaine de la critique hein, typiquement on a vu des choses intéressantes euh, comme ce, ce film portugais euh, Ama Gloria un, un film de, de Malaisie Tiger Stripes aussi qui était intéressant. Euh, aussi, il y a du classique hein, à Cannes. Typiquement, on a pu revoir en version euh, en, en version restaurée ce court film de Jacques Rivette, ce petit film juste de, de 4 heures qui était présenté dans le cadre donc, de, de, de 4h15 -ca 4h15 minutes. Tu es oui, parti oui. avant, c'est pour ça que tu as eu l'impression oui. que ça a duré 4 heures. <rire> <rire> ouais parce que, je, je sais pas, le dernier quart d'heure, il y avait un moment où, dans la salle, s'en sentait un petit peu l'essence, les on s'est demandé s'il n'y avait pas un attentat qui allait être, qui allait être commis. Donc, c'est euh, semaine de la critique, aussi un qu'on a bien aimé, euh, Hervé et moi, un film euh, jordanien qui s'appelle euh, Inshallah Walad, qu'on qu peut traduire par euh, vivement, espérons que ce, soit, euh, que ce soit un garçon. Donc, beaucoup de films, là, en parler, euh, c'est difficile, puisque ces films vont sortir finalement tout au long de l'année, et hormis euh, euh, Jeanne baril sur la, sur lequel on, on va revenir. Pour tous les autres, bon, on, on pourrait vous en parler, mais ce qui sera le plus intéressant, c'est au moment où ils, sont, où ils sortiront, de, de revenir sur, euh, sur ces films. Donc, des moments intenses hein, pendant 4 jours, c'est une, hein, une bonne fatigue puisque c'est une fatigue pour aller, des aller voir des films dès 8h le, le matin Alors Au-delà au de la surmédiatisation qui peut paraître un peu crispante pour certains
0: et certaines, au-delà des échoppes de luxe qui jalonnent la croisette des stars plus ou moins fraîches qui arpentent le tapis rouge et parfois des controverses ou des incidents parfois gonflés euh, il me reste moi le souvenir de, de, cinéma, de salles de cinéma magnifiques hein, dans le palais des festivals et en ville, dans lequel étaient projetés des films bons, voire très bons, et d'autres moins intéressants aussi, mais on n'en parlera pas de, de cela aussi peu. Ça a été pour moi l'occasion d'avoir un aperçu de filmographie rare, venant de pays peu représentés sur nos écrans. Bah, tu disais un film venant de Jordanie, un autre de Malaisie, un du Québec ou de la Hongrie, par exemple. Moi, j'ai essayé de piocher dans les quatre sections du festival et j'en retiens quand même un film de chaque, en compétition officielle, une immersion en compagnie de Sean Penn dans un Samu de Brooklyn. Mmh. Génial jusqu'au dernier quart d'heure. Oh, oui, ça s'appelle Black Flies. Mmh. Dans la section Un certain regard, de la science-fiction très originale et maîtrisée avec le règne animal, je pense que quand il sortira on en parlera beaucoup de celui-là. Pour la quinzaine des cinéastes, le procès Goldman film passionnant sur la parole où on ne sort pas d'un prétoire et pour la semaine de la critique, tu, tu l'as signalé un drame intimiste superbe à hauteur d'enfant qui se déroule au Cap Vert, et à Gloria. Je m'étends pas plus on attend qu'il soit en salle pour vous en causer en détail, il sera sans doute le cas des, de, de ces quatre-là, mais quand Alors que dire encore Bah c'est fatigant, surtout quand on choisit des séances à 22h30 pour enchaîner le lendemain sur une autre à 8 h 30 donc quelques jours suffisent. Je sais pas comment il fait hein, Thierry Frémaux hein, pour tenir le coup. Il est partout, très diplomate, volubile, assez drôle. Tu te souviens que lors de la présentation des sélections, il nous a dit par exemple que Cannes était le seul endroit où Ken Loach accepte de porter un nœud papillon pour venir présenter son dernier drame social. Enfin Cannes, quand même, c'est un peu cruel aussi. Hein. On y voit des, des égéries ou des gens qu'on aime bien qui ont pris un sacré coup de vieux. Moi, je pense, par exemple, à Boulogier, Jean-Pierre Calfon, aux Maliens, sous les Mansissés, ou à Scorchese, dont on se dit que, bah, parfois, le festival de Cannes, c'est un peu le festival de Cannes et de déambulateurs. Hein. On se dit qu'on qu a pris un, un coup de vieux aussi, et je suis à peu près sûr que Michael Douglas et Harrison Ford m'ont à peine reconnu derrière mes rides. Hein. Voilà, à l'heure où on en cause, on ne sait encore rien des lauriers distribués, mais on saura bientôt.
1: Vous aurez certainement reconnu euh, Tina Turner qui nous a quitté il y a quelques heures. On ne pouvait pas ne pas passer un morceau avec cette euh, légende qu'était Tina Turner. Pour ce morceau, c'était celui donc, euh, qui nous disait qu'on n'avait pas besoin de nouveaux héros. C'était pour un des Mad Max, celui qui était au-delà du dôme du tonnerre. Voilà donc euh, Tina Turner euh, qui nous a quittés.
0: Oui, sa, sa vie, j'allais dire sa vie, mais mouvementée, mérite un biopic, mais en fait, j'ai vu qu'il
1: en existe déjà. Oui, un, oui, il y en a un, oui. oui, oui. De,
0: de, qui est déjà au moins une vingtaine d'années qui oui. existe. Hein. Bon,
1: donc, toi, Hervé, Hervé, tu devais nous parler, tu ouais. vas nous parler des chiens ouais. de la, du je chien ram, de la je, casse. Je, je ramène un chien, un chien de la casse. Hein.
0: Euh, belle histoire d'amitié ben, qu'on peut qualifier de légèrement toxique entre deux gars d'environ 25 ans, Mirales et le surnommé. Mais dog ». Ce sont des, des adolescents un peu sur les bords qui vivent dans un petit village du sud de la France, dans l'Hérault je crois, où l'ennui règne. Alors je parlais de toxicité parce que c'est vrai que c'est une amitié réelle et forte mais vraiment déséquilibrée, avec un des jeunes plutôt renfermé, mutique, passif, et l'autre, grande gueule et cabotin, qui se targue d'éduquer le premier et n'hésite pas à l'humilier en public on n'est pas loin, parfois, d'une certaine domination sadique. Hein. D'ailleurs, le surnom « dog » du souffre-douleur effacé est assez parlant. Alors, ces deux-là, c'est vraiment la carpe et le lapin. Et c'est ce qui donne aussi de l'intérêt à cette histoire. Hein. Mais le plus timide des deux va essayer de s'émanciper de l'emprise du premier, en particulier par la rencontre d'une jeune fille. Et ça va changer la donne. Alors, s'ajoutent à tout cela des histoires de trafic pas net, dans cette ville, des embrouilles et des avec les gars d'un autre clan et qui apporte de l'action et une tension dramatique au film. Un des points forts de ce long métrage, c'est son casting. On a Anthony Bajon d'abord, avec sa tête de poupon boudeur. Je ne savais pas, il a eu l'ours d'argent du meilleur acteur à la Berlinale 2018 avec la prière de Cédric Kahn que personnellement je n'ai pas vu. Il était aussi loup-garou dans Teddy en 2000, entre autres. Et Patrick, c'était aussi le fils de Vincent Lindon qui pète les plombs dans un autre monde ah, oui, oui, de oui, Stéphane oui, Brisé. Oui, oui, oui. La jeune fille, c'est Galatea Bellucci. Joli prénom, Galatea Bellucci. C'est celle qu'on peut voir aussi en ce moment dans la fille de Roberto Rodriguez, dont tu vas nous parler, Patrick. Hein. Au jeu tout en retenue et surtout... Un nouveau venu pour moi, il s'appelle Raphaël Quenard, vraiment impayable en kéké, qui se la joue un tello, euh, bon bougre avec sa maman dépressive, avec les mamies et les neuneux du village, mais dominateur avec son pote, amoureux de son chien Malabar aussi, c'est le fameux chien de la case du titre, et avec une gouaille incroyable, mélange d'argot des banlieues et de langage châtié. Sa partition est vraiment drôle, hein, très bien écrite, et il l'interprète avec un grand talent. Pour moi, c'est une vraie découverte, avec un sacré charisme, et je prédis qu'on reverra bientôt cet acteur surdoué. Je redis son nom, Raphaël Quenard. J'ai réalisé après qu'il joue un second rôle dans « Je verrai toujours vos visages » c'est le frère abuseur du personnage interprété par Adèle Exarchopoulos. Autre atout du film, à part son casting, vraiment maîtrisé, ce film pour un début, hein, c'est un premier long-métrage, la photographie, très belle lumière mordorée, en particulier dans les scènes nocturnes, et il y en a beaucoup. Un autre intérêt du film, c'est de montrer une jeunesse un peu désœuvrée, qu'on voit peu sur les écrans, pas celle des grandes agglomérations, ou leurs banlieues, des cités, mais au sein d'une petite ville, et souvent territoire un peu angle mort du cinéma français. Coup de maître, moi je trouve, d'un jeune réalisateur talentueux qui s'appelle Jean-Baptiste Durand qui m'a évoqué la force alors carrément je trouve hein, des premiers Scorchese euh, ou alors j'ai pensé à Macadam Cowboy de mm -hmm. John Schlesinger pour le côté amitié improbable entre deux losers magnifiques aux antipodes l'un de l'autre hein. mais dans le chien de la classe on n'est pas dans les rues de New York je pense qu'il faut dépêcher de voir ce, que, hein, ce body movie finalement hein, dramatique voire tragique petit film épatant parce qu'il risque de ne pas rester longtemps à l'affiche malheureusement. Je sais qu'il est plus visible dans l'agglomération bordelaise par exemple, mais peut-être dans les cinémas de proximité. Vous peut-être reconnu le thème principal du film Furio de Nagima Oshima sorti en 1983 avec David Bowie en, en militaire androgyne et un autre officier japonais
1: pour un titre qui était « Merry Christmas, Mr. Lawrence, Lawrence. ». Et on l'a
0: traduit par « Furio ». Et le deuxième officier japonais, donc, il était interprété par Ryushi Sakamoto. Et ce Ryushi Sakamoto est le compositeur de la BO du film et de ce morceau, interprété ici par un autre chanteur. Alors, pourquoi ce titre ben Pour un petit hommage à ce Ryushi Sakamoto. Il est décédé il y a quelques semaines. C'était un musicien d'avant-garde. Et il a fait plusieurs multiples musiques de films, de Brian de Palma, d'Almodovar, Talon aiguille par exemple, de Bertolucci, Le Dernier Empereur, et euh, The Revenant par exemple, d'Inaritou, entre autres. Et, et en fait, il euh, y a un des films en compétition à Cannes qu'on a vu qui lui était dédié à sa mémoire, c'était Monster, mmh. dont il a signé aussi la, sa
1: dernière bande originale de films finalement. Maintenant, on, on est malade, c'est ça oui et puis là on est vraiment loin d'une d'une comédie romantique hein, avec euh, Sick by myself qui on pourrait traduire en français par euh, quelque chose comme malade par ma faute, je me suis rendu moi-même malade quoi. Hein. c'est un film que nous euh, je m'en souviens très bien Hervé qu'on a découvert lorsqu'on était à Sarlat. C'est le premier film et c'est le premier film et on s'est les reçu un peu comme une claque hein ce euh, ce film, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film sort euh, de l'ordinaire. Alors, il était présenté, hein, il a été présenté il y a juste un an, euh, en compétition officielle au Festival de Cannes, donc en 2022. Alors, de quoi s'agit-il avec euh, Sick of Myself Eh bien, on pourrait dire que c'est d'une une relation, la relation qui, qui s'établit et qui va se dégrader, enfin en tout cas qui va vivre une relation dans un couple où tout est basé, hein, en fait, sur la compétition. Tout est prétexte à ce comparer à se à essayer de se mettre en avant de, de son ou de sa partenaire, hein, de passer devant de se mettre sur le devant de la scène. Je dirais que c'est le couple si on le pouvait le caractériser pour moi, c'est un couple de narcissique toxiques. C'est vraiment ce qui peut les caractériser. Alors, le film se concentre essentiellement sur euh, l'héroïne, donc qui, dans le film, se trouve dans l'ombre de Thomas. Alors, Thomas, son compagnon, c'est un artiste. Hein. Alors, l'artiste toujours prêt à, des, à faire des performances, hein. faire euh, des, des, des choses, aller voler euh, des articles, du, des, des mob du, mobilier, de, du mobilier dans des, ma dans des magasins. Imaginez qu'il va chez Ikea et puis il ramène des meubles pour pouvoir après les mettre chez lui, euh, les, mettre, euh, les mettre en scène. Donc, vous voyez le type d'art, là. Que... Conceptuel. C'est très, très conceptuel. Et euh, elle, donc, qui se retrouve un petit peu mise à mise à, à l'écart, bah, euh, va surfer sur le net. Et c'est en surfant qu'elle va découvrir qu'un médicament... Alors, on ne sait plus, je crois qu'on nous le présente comme un, un médicament plutôt côté euh, russe. Un médicament qui, pris à haute dose, euh, entraîne des, des problèmes de santé. Et quand on dit des problèmes, on peut dire de sévères problèmes de santé, hein euh, alors, ces problèmes, pour nous, pour le cinéma, ils ont l'avantage, alors je mets les guillemets qu'il faut, d'être photogéniques. Hein. Alors, mais on va plutôt parler d'une photogénie morbide, hein, puisque là, ce médicament, bah, au début commence par faire apparaître quelques taches, ensuite ça va être des crevasses, ça va être des boutons, ça va quasiment être des morceaux de, de peau qui apparaissent. En tout cas, euh, là on va être dans un euh, comment dire un, un maquillage prothétique. Hein, C'est-à-dire, euh, on met en place des, des, on se retrouve avec un corps composé de prothèses, et, et là, le film va nous permettre de, de suivre l'évolution, enfin l'évolution morbide de ce, de ce, pays, de ce paysage, j'allais dire, de ce paysage facial, euh, qui par l'héroïne est présentée elle comme étant une maladie. Bien sûr, elle ne dit pas qu'elle s'est euh, auto euh, rendue euh, malade. Euh, elle dit qu'elle est bah, là, une maladie, nouvelle maladie euh, qui, euh, qui, qui 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 apparaît, ce qui va lui permettre. Euh, C'est là le côté aussi intéressant du film, avec ce côté original. C'est d'être prise comme mannequin. Donc vous imaginez un petit peu, pour, pour certaines chaînes, pour certaines chaînes de, de, de vêtements, elle va de, devenir légérie parce qu'elle a ce visage qui est abîmé, ce corps qui est abîmé. Ce n'est pas qu'on n'est pas en pure fiction, hein, parce qu'il y a des. Ça existe hein, dans la vraie vie, des, euh, des créateurs qui ont utilisé. Bah des personnes avec des visages ou des, euh, des morphologies qui sortaient des canons de ce que l'on connaissait. Bon, alors il faut être quand même accroché hein, quand on voit le, le film, parce que euh, le résultat quand même est assez euh, choquant. Mais choquant, mais il y a aussi un, un côté fascinant dans ce, euh, dans, dans, dans ce film. Donc, il est sûr que euh, dans notre époque de, de réseaux sociaux où l'apparence prime... Euh, en les dire, là, comme le fait le réalisateur, son héroïne, est quand même, le moins qu'on puisse dire, à contre-courant de ce que l'on voit habituellement. Alors, je ne sais pas si c'était ce qui pouvait caractériser Cannes 2002, mais le body horror hein, a quand même été aussi mis en avant, souvenez-vous, hein, par les crimes du futur, et c'est David Cronenberg qui nous présentait ce Des film. Des corps déformés ouais. aussi. Ouais. Alors... Comment euh, caractériser ce film On peut dire que c'est une comédie, là aussi, avec des, des guillemets, teintée d'un grand humour noir, parce que là, il faut quand même suivre. Mais c'est quand même plus que cela. Hein. Moi, je trouve que euh, le fait que le réalisateur ait exagéré les situations, bah, nous, il nous montre les dérives que, peut être, que peuvent présenter les réseaux sociaux. Bah, ou la beauté, en fait n'est qu'une tromperie. Euh, et je trouve que le terme maquillage prend tout son sens. Hein, parce que Quand on maquille typiquement une voiture, c'est pour tromper, c'est pour cacher. Et on a aussi à, à l'esprit euh, tous ces acteurs et ces actrices. D'ailleurs, Hervé, tu en as un petit peu parlé. Tu as effleuré en disant que pour certains et certaines, on voit euh, dans quel état euh, ils sont euh, ils sont maintenant. Eh bien là, on, on voit bien que dans ce film, certains qui voulant aller jusqu'au bout pour conserver bah, cette, cette, beauté, euh, cette beauté imposée, à, à, à un moment donné, peuvent sauter, passer la, cette borderline et se retrouver finalement, bah, on passe de la beauté à une certaine laideur, voire une monstruosité. Euh, le réalisateur, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas du tout, il est euh, norvégien. Euh, la même année, l'an dernier, euh, Ruben Osland euh, lui qui était suédois, nous présentait un film qui par certains côtés euh, par certains côtés donc de, de, de critique euh, des réseaux sociaux de, de cette volonté de, de de se présenter de se, de, de se montrer euh, donc euh, Rosten, euh, Ruben Osland président du festival de Cannes de 2023 nous présentait l'an dernier euh, Triangle of Sadness donc sans filtre, qui a eu le prix euh, de Cannes. Donc pourquoi je vous dis ça Si vous avez apprécié sans filtre, vous devriez aimer le film de Christopher Borgli, « Sick of Myself ». Ouais, portrait terrible d'une jeune femme contemporaine,
0: borderline, ça s'appelle Signé, hein, avide de notoriété factice, et alors qui, qui souffre, c'est une, une pathologie finalement, hein. ça s'appelle le syndrome de Münchhausen. trouble de comportement caractérisé par le besoin de simuler une maladie, un traumatisme, dans le but d'attirer l'attention par exemple, par, par de l'automutilation ou, ou des ingestions de, de produits ou médicaments non appropriés. Le titre, d'ailleurs, dit tout, hein « sick of myself ». Alors, en anglais, on dit « sick of you », c'est-à-dire « J'en ai marre de toi »,« Tu me débeques », tout littéralement, « Tu me rends malade ».« sick of myself », c'est « Je me rends malade », définition même de cette pathologie. Alors, ici, c'est pour accéder à la célébrité à tout prix via Internet et la presse « People trash ». Et le film est, bien sûr, comme tout l'a dit, une, une satire des excès des réseaux sociaux. Film choc, moi je trouve pas que c'est une comédie hein. c'est assez cruel il ah, y, y a
1: quand même un coup de... oui, cruel, mais il, il y a un moment donné tu, on, ri, on rit quand ah, même par
0: on, moment on rit mmh. jaune, on rit, c'est amer c'est jusqu'au boutiste, hein, sur ce coup toxique moi aussi, j'ai pensé au, au cinéma de euh, Ruben Oslund the, the, the Square par exemple son film avant, sans fil, s'attire sur le milieu de l'art contemporain. C'est le cas aussi hein, dans « Seek of Myself hein. ». Euh, voilà Bon, alors, euh, je sais pas, ils ont une drôle d'idée de la nature humaine, ces, ces gens du Nord-là. Euh, Christopher Borgli, lui, il est norvégien, il l'autre est Norvégien. Est, est mmh. ouais. Bon, bah alors, ça dépote comme film, mais ça peut rebuter. Il
1: sort la semaine prochaine, le 31 mai. Alors, euh, revenons à des choses, j'allais dire, peut-être plus classiques, oui. euh, quand il s'agit d'être gardiens de quelque chose. Ah oui, les gardiens de la galaxie. On ne
0: parle pas trop souvent des blockbusters américains dans movies. Hein. Alors, pour changer un peu, ben on, je vais en chroniquer un qui cartonne en ce moment. Il s'agit donc des gardiens de la galaxie. C'est l'épisode sorti depuis quelques semaines et réalisé comme les deux premiers par un certain James Gunn il s'agit de la dernière mouture de, de la franchise MCU c'est-à-dire l'univers cinématographique Marvel qui inonde les écrans du monde entier régulièrement depuis au moins une dizaine d'années moi, j'étais curieux de voir ça, même si je connais pas les épisodes précédents. En fait, j'y suis allé un peu en candide. Hein. Je suis peu familier de ce groupe de super-héros qui nous vient, bah, comme les autres, hein, de la BD américaine des années 60, les comics. Euh, j'ai eu des velléités de me renseigner, hein, de peur de rien comprendre. Mais quand j'ai vu les dizaines de sites geeks qui décortiquaient toute cette mythologie, j'ai laissé tomber. Alors, de quoi s'agit-il bah, Comme d'habitude, de la lutte des bons contre les méchants avec quelques retournements de veste en cours de route. Les gentils qui protègent la galaxie donc c'est un groupe d'amis bariolés qui ont des super pouvoirs, je ne vais pas les citer tous, hein. il y en a un seul humain à 100%, il s'appelle Peter Quill, il est interprété par Chris Pratt, les autres sont des mixes ben, d'humanoïdes, de robots, d'animaux et même de plantes par exemple on a une cyberfemme caoutchouc qui est toute bleue on a un gros costaud rouge-violet, un peu bené, mais au cœur tendre. Je vois que Patrick est dubitatif. On a un autre tout gentil aussi qui est en fait un arbre et il devient gigantesque quand il est en colère. Et puis alors il sait dire qu'une seule phrase, c'est je suis grout. Il dit ça durant tout le film et les autres comprennent à chaque fois ce qu'il dit. Ça c'est rigolo. Tu me donnes vachement envie. Hein. Ah bah attends, je t'ai pas dit le plus rigolo c'est quand même Rocket. Raccoon, c'est un improbable raton laveur robotisé, fino et sensible comme tout, c'est Bradley Cooper qui lui prête sa voix. D'ailleurs, le scénario est essentiellement basé sur l'histoire traumatique de ce raton laveur, avec des flashbacks sur comment il a été créé. On a aussi d'ailleurs dans le film une apparition de Sylvester Stallone à peu près une dizaine de secondes, hein, un, un petit caméo. Le fond de l'histoire, en fait, c'est l'amitié entre tous les membres de ce groupe. On a un mélange de fraternité, de baston, un peu trop, comme toujours, sans véritable enjeu, les bagarres, parce que tous les protagonistes, ils en sortent en général indemnes. Un peu de sentimentalisme appuyé aussi, pas d'histoire d'amour, aussi peu. En fait, j'ai pensé un peu, moi, au Club des Cinq, ou au Clan des Sept, ou même à Scooby-Doo. J'ai pensé à Scooby-Doo, mais avec la force de frappe des mmh. studios Marvel. Et le méchant, parce qu'il a de qu il en plus, fond, en est...
1: plus en plus envie.
0: Le méchant, c'est un type cruel, entouré de sbires scientifiques et militaires, qui se prend pour Dieu et veut créer un monde parfait en bricolant le vivant, avec l'aide de la cybernétique, la chirurgie, la génétique, pour fabriquer des chimères hommes-animaux. On découvre dans le film, d'ailleurs, un bestiaire assez croquignolé. Moi, ça m'a fait penser un peu à, à l'île du docteur Moreau, mmh. film de monstre des années 70. Force trucage numérique, bien sûr. Hein. La liste des équipes au générique de fin est toujours impressionnante pour ce genre de production. Mais pas que du numérique. Il y a aussi des vrais décors. Je trouvais ça intéressant. Mi-plastique, mi-organique, un peu à la Tim Burton, assez visqueux et réussi, qui donne parfois un côté vintage à ce film. Dernière chose, c'est un film jukebox. Chaque dix minutes, on a un titre anglo-saxon plus ou moins connu. Ça va de Bruce Springsteen à Radiohead, en passant par Earth, Wind Fire, Alice Cooper, les Beastie Boys. C'est un peu la marque de fabrique de Marvel de faire ça. Hein. Donc, les gardiens de la galaxie, un film de copains, on va dire, plutôt distrayant et drôle, même si j'ai un peu baillé durant les batailles trop longues, le film fait deux heures et demie quand même, avec pas mal de second degré, essayant de capter tous les types de public, c'est pas forcément la tasse de thé de nos auditeurs de base, Patrick, mais pourquoi pas essayer Alors évidemment, ça veut sans doute dire aller dans un grand complexe qui est cinématographique, et ça c'est parfois rébilitoire pour certains. Bon, au pire... On ferme les yeux pour écouter la musique. Patrick, je sais que tu vas voir les gardiens de la galaxie numéro 4. Allez, je suis pas sûr. Allez, faut, faut, j'aimerais ton avis, là.
2: Au départ, au départ Un homme, une rose à la main Elle cabache au placard La bastille, la pluie qui vient Au départ, au départ La guillotine au panier il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé. Au départ, au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi, et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, au départ toujours le mois de mai Échappe rouge et chapeau noir La lettre à tous les français Au départ, au départ Des accords à Matignon Rémi, Michel, Rocard les affiches Génération Au départ, au départ Tu sais c'est comme pour nous deux J'y croyais sans trop au départ c'est toujours mieux Et puis au bord du canal Un premier mai sans raison Nos amours se tirent une balle Et la cohabitation Au départ, au départ Odeur de gaz et de poudre les matraques à Saint-Bernard J'ai décidé de dissoudre Au départ, au départ C'est tout beau, c'est tout pluriel 35 heures et ça repart C'est les mariages arc-en-ciel Au départ, au départ Tu c'est comme pour nous deux, j'y croyais sans trop y croire. Au départ, c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon, nos amours qui se défient, fin de cohabitation. Au départ, au départ, tu sais c'est comme pour nous deux, j'y croyais sans trop y croire. Au départ, c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon, nos amours qui se défient, fin de cohabitation. Au départ, au départ, un homme une rose à la main. Au départ, au départ, la Bastille, la pluie qui vient Au départ, au départ, c'est toujours le mois de mai Au départ, au départ, la lettre à tous les Français
0: Alex Bopin, auteur, compositeur, interprète de chansons. Plus connu aussi pour ses musiques de films, en particulier celle de la plupart de ceux de Christophe Honoré. Il a signé la magnifique bande-son de la tragédie musicale « Les chansons d'amour », par exemple, en 2007. Alors, cette chanson qu'on vient d'écouter, elle revient sur les années Mitterrand, qu'il mixe avec son histoire sentimentale personnelle. s'appelle « Au départ ». Il y a un très beau clip animé dessus. Alex Beaupin, il a repris récemment sur scène l'album de Gainsbourg, « Love on
1: the beat mmh.
0: ». Oui.
1: Alors toi, tu nous parles
0: d'un. Alors, il est ah, français a... ce film.
1: Euh, oui. oui, oui, Mais rien à voir avec Love on the Beat. Euh, non, rien la à voir. La fille de avec... Dalbino de... ah. Rodriguez. Euh, com comment je pourrais en, en, en parler Je pourrais dire que c'est la banalité du mal. Alors, ah. Je pense que c'est ce, ce qui a pu inspirer euh, la scénariste, qui est euh, Christine Dory. Alors Christine Dory est aussi réalisatrice et on a attendu 15 ans hein, pour qu'elle nous fasse un second film, son film précédent que je n'avais pas vu s'appelait « Les Inséparables ». Donc deuxième film avec la fille d'Albino Rodriguez. Alors c'est à partir euh, d'histoires vraies euh, qu'elle qu a pu construire ce, ce scénario et on sait très bien que souvent les, les, les faits divers sont, sont d'excellents points de départ pour euh, des bons scénarios et bien c'est le cas de, de ce film. Donc vous allez comprendre que c'est difficile pour moi d'évoquer la trame de ce film sans en déflorer l'intrigue, je n'en parlerai donc pas, on ne viendra pas à me critiquer euh, là-dessus. Je vous dirai simplement que moi, j'ai trouvé c'est plutôt autour de la mère donc de cette jeune fille, une mère interprétée par Émilie de Ken, que le film est certainement le plus euh, le plus intéressant. On a dans ce film donc cette Émilie euh, de Ken, qui est, qui est en mode un peu borderline, hein, euh, et, et, et c'est bien rendu par euh, le, le jeu de l'actrice. Absolument aucune sophistication, elle va droit au but, euh, et elle est animée uniquement par le mensonge dans ce film. Euh, le mensonge je pourrais dire c'est sa vérité hein. et puis on voit que elle se complaît, elle est à l'aise complètement à l'aise dans, euh, dans ce mensonge je pourrais vous, vous dire que, que, que la mère est orange devant vous et vous le certifiez, ça ne la gênerait pas elle ment à sa fille elle ment à tout le monde pour jouer la fille, tu en as parlé tout à l'heure c'est Galatea Bellucci ouais.
0: euh,
1: qui a été choisie par Christine Dory. Moi, elle m'a rappelé dans ce film la Sandrine Bonner de antoine Illoua d'Agnès Varda, ou même aussi la même Sandrine Boller, Bonner dans « À nos amours » de Piala. Euh, voilà, vous comprendrez que quand je fais une comparaison comme ça, c'est que c'est déjà bon signe. Ça signifie que son interprétation est vraiment intéressante dans ce film, parce qu'elle a un jeu qui est qui touche le, le, le vrai. Elle a un regard, cette fille, qui est assez extraordinaire dans, dans, dans ce film. Elle, elle regarde dans ce film. Elle sent qu'on ne lui dit pas tout, elle le sent, mais elle va, elle va rechercher cette vérité, elle ira jusqu'au bout. On a un autre protagoniste dans le film, c'est le frère, euh, qui n'a pas été élevé auprès de sa sœur, oui, parce que les deux enfants ont été retirés de leur mère à un moment donné, et ont été dans des maisons d'accueil. Donc là, ils reviennent vers la mère, et ils vont rechercher le père, puisque le père, c'est Albino Rodriguez. Donc, je, je vous disais que le, le protagoniste, c'est le frère, qui, donc, non élevé par, euh, en présence avec sa sœur, mais qui quand même entretient avec sa sœur un repart assez assez touchant alors c'est des je t'aime moi non plus c'est il euh, euh, y, a, y a un côté comme ça non je, je la rejette mais euh, quelques secondes après euh, ils sont dans les bras euh, l'un de l'autre c'est rude hein, comme film mais c'est très euh, c'est très touchant et je trouve que euh, l'acteur donc c'est Mathieu lucci euh, qui joue ce manuel il a il, il a réussi à trouver une profondeur et une intensité euh, dans le, le, le jeu de, de ce personnage de ce personnage Parce que ce sont quand même deux enfants vous le verrez en voyant le film, que je pourrais qualifier de sacrifié un peu par leur mère. Alors, je, je vais encore revenir sur Émilie euh, euh, donc qui joue Marga, puisque elle, on sent dans ce film, le seul intérêt qu'elle a, c'est de satisfaire ses propres besoins. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et je vous le redis, elle ment. Elle ment comme elle respire. Spontanément, elle invente au fur et à mesure, au fil, au fil de sa pensée. Donc, il euh, y a et Émilie Dequen nous a donné aucune empathie, enfin, je veux dire, provoque aucune empathie. Hein. On n'a aucune empathie pour cette, pour cette femme. Elle joue tellement, euh, de façon tellement linéaire, comme ça, que ça en est euh, époustouflant. Bah, c'est une pathologie aussi, finalement. C'est là aussi une pathologie. Donc, euh, et puis c'est là qu'on se rappelle quand même, Émilie Dequen, qu'on l'a découverte, j'allais dire gamine, en, en 99, avec le film des, des Dardennes, euh, Rosetta. À cette époque-là, euh Rosetta euh, comment euh, Galeta Belucci quand Rosetta quand Émilie Dequenne commençait, elle n'avait avait que, que deux ans. Euh, juste pour vous rappeler, euh, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, Galetta Bellucci, elle était autour, à côté de Vincent Lindon dans l'apparition de Xavier Giannoli. Et d'ailleurs, elle aura une nomination au César, euh, pour, mais elle n'a pas obtenu du meilleur espoir féminin, donc je sais plus, euh, cette année, certainement euh, 2018. Donc, vous voyez, j'ai rien à raconter euh, du film parce que, euh, c'est une, une fille qui va rechercher son père je pourrais dire qu'on pourrait le juste qualifier comme ça mais le fond c'est le mensonge
0: j'ai lu quelque part que c'est une fiction mais tirée d'un fait divers oui, réel oui
1: c'est pour, ah, oui. Oui, pour ça que j'ai dit que c'était inspiré d'une histoire inspiré d'une histoire vraie hum, bon. Voilà.
0: alors on change de
1: sujet un petit peu avec un autre film français mais alors
0: la plus euh, grand spectacle, hein. ben, il s'agit de, de Jeanne Dubarry euh, production à gros budget, qui a fait l'ouverture donc du Festival de Cannes, et dans la presse, c'est pas mal fait l'écho, pas forcément pour le film proprement dit d'ailleurs, mais pour certains de ses à côté. Donc, fresque historique, qui retrace avec faste le parcours d'une fille d'un milieu très modeste, avide de s'élever socialement, sans hésiter à user de ses charmes. Et dans Louis XV, c'est le petit-fils de, de Louis XIV et c'est le grand-père de Louis XVI, ce Louis XV. Il en a fait sa favorite malgré l'hostilité de la cour de Versailles. Ben, c'est la Jeanne du Barry du titre, devenue comtesse par mariage arrangé. Pour approcher le roi. Moi, j'ai été bluffé par la réalisation, hein, un superbe 35 mm, les décors, les costumes, oui, 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 les castings. J'ai vraiment trouvé ça grandiose. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à des références filmiques sur le même sujet. Hein. C'est-à-dire la Cour des Puissants du XVIIIe, son cérémonial, ses turpitudes. J'ai pensé à Que la fête commence de Tavernier. J'ai pensé au Ridicule de Patrice Leconte, ou même au Barry Lyndon de pour les perruques poudrées et les repas fastueux éclairés à la bougie. Alors apparemment, c'est un projet qui tenait beaucoup à cœur à sa réalisatrice, donc Mai Wen, qui n'est pas une nouvelle venue d'ailleurs à Cannes. En 2011, elle a reçu le prix du jury avec police. Alors elle est réalisatrice de, du Barry, donc mais aussi co-scénariste, coproductrice et actrice principale, pratiquement de chaque plan, de chaque scène. Ah, elle, elle est talentueuse, moi, je trouve, cette Maouen. Hein, mais là, elle en fait beaucoup pour sa propre, propre gloire, et c'en est presque gênant. Cette Maouen, c'est un personnage assez atypique du cinéma français, hein, autodidacte, qui s'est vite élevée dans le milieu du cinéma. Et il y a évidemment une, une identification avec le parcours de son personnage principal. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est elle dans la presse. Hein. Personnage plutôt cash, volontiers provocatrice, qui se dit féministe, on peut d'ailleurs voir une lecture féministe du parcours de cette Jeanne du Paris, qui, qui séduit, qui lit, etc. Mais Maïwan n'hésite pas à s'entourer ou, ou à défendre bec et ongles des personnalités masculines sulfureuses, controversées pour leur attitude vis-à-vis -vis des femmes, bah Johnny Depp, par exemple. et Il est d'ailleurs excellent, contre toute attente, en, en Louis XV blasé des tartufferies de la cour. Hein. J'ai lu qu'elle avait demandé à deux de jouer le rôle également. Hein. Euh, on peut penser aussi à des ex-compagnons de la réalisatrice, hein, Didier Morville, autrement nommé Joe Star, ou Luc Besson. « Bon, ces quatre-là que j'ai nommés ont tous été en procès pour leurs histoires plus ou moins glauques avec des femmes. Vous me direz, ça ne nous regarde pas, comme dit l'autre. Mais en fait, je trouve, si, un peu quand même. Moi, j'aimerais assez assister à un dialogue entre Maïwen et Anel, Ça me paraîtrait assez intéressant sur le sujet. » Et puis, il y a aussi cette, cette agression de la part de Maïwen sur Edwin Plenel à cause d'une enquête de Mediapart sur Luc Besson. Bon, on l'a un petit peu pratiquée, cette Maïwen, à un festival de cinéma de près, et elle ne nous a pas paru très sympathique. Hein. Bon, je reviens au film, que moi, j'ai trouvé vraiment passionnant et superbe, avec quelques bémols. Le premier, dans les premières scènes, une voix off raconte le début de la biographie de cette fameuse courtisane. Et ça, c'est toujours un peu maladroit au cinéma de dire plutôt que de montrer. Deuxième chose, quelques seconds rôles un peu trop caricaturaux. Je pense aux filles du roi, par exemple, hein, qui, qui surjouent les niaises et les méchantes. Et, elles m'ont fait penser à Anastasie et Javotte, c'est les demi-sœurs de Cendrillon. J'ai pensé à ça. Troisième chose, la complicité appuyée et maintes fois surlignée entre le roi et la Dubarry. Je ne sais pas si elle, elle m'a paru historiquement très réaliste, hein, mais après tout, moi, j'y étais pas. J'aimerais bien quand même avoir l'avis d'un historien sur le rendu de cette époque. Hein. Et enfin, quatrième bémol, le futur Louis XVI interprété par une grande asperge transparente, sans charisme. Bon, il se trouve que c'est le propre fils de la réalisatrice et personne apparemment n'a eu le courage de lui dire que c'était une erreur de casting. En tout cas, même si Jeanne Dubarry émane d'une cinéaste à l'ego énorme, moi j'ai trouvé que c'était un beau spectacle qui devrait rencontrer le public en France comme à l'international, il me paraît calibré pour ça quand même. Tu as un mot à rajouter sur la du ah, J'ai
1: plusieurs mots à, à, à rajouter. Et je suis du, tout du mal fait, je, suis, du et je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu dis dans ton quatrième bémol euh, ce que, que tu parles de l'interprétation de, de Louis XVI. Oh, mais ce, un second... ce, 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 ce grand, ce grand dadet, <rire> donc joué par le propre fils de mywen tu as raison. Il a à peu près le, le charisme d'un bulot et je ne voudrais pas être méchant pour, pour les bulots. Tu l'as dit aussi, euh, mywen Jeanne Dubert, elle est de chaque scène, ça, mmh. ça tu, tu, tu l'as dit mais elle est donc, hein oui, elle est devant et derrière la caméra elle est partout, d'ailleurs on remarquera même que sur l'affiche, elle est de face Louis XV est de dos hein donc il y a des beaux costumes il y a des anecdotes sur le lever du roi qui peuvent être ouais, à, assez, assez marrants on insiste bien quand même elle insiste bien que sur Jeanne du Barry qu'elle a un esprit libre, etc, etc. un côté féministe euh, qui se fiche des, des conventions, donc c'est vrai que apparemment aucun défaut sur cette Jeanne Maïwen, non cette Jeanne Dubarry pardon je voudrais pas me, me tromper euh, moi ce qui m'a gêné, enfin ce qui m'a manqué ce qui m'a manqué puisque euh, elle faisait donc euh, ce film sur Jeanne Dubarry c'est qu'on n'aille pas jusqu'à la fin et j'ai été, j'aurais euh, bien aimé l'avoir guillotinée, parce que je pense que ça aurait été le meilleur moment euh, du film euh, donc euh, Jeanne Maywan du Barry euh, que l'on a pu voir vous aurez compris que c'est pas forcément oh, ma moi tasse je, je le tes... moi je le conseille moi, je... Je... Si, non euh, c'est euh,
0: le, le le parallèle avec euh, avec Kubrick et euh, non non je...
1: ah non s'il te plaît ah bon. s'il te plaît ne 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 compare pas alors quand on la voit monter elle, elle dit l'avoir pris comme modèle oui même. Eh bien tu peux prendre moi aussi je peux prendre des choses comme <rire> modèle sans jamais réussir. Hein. Je peux essayer de, de faire des grands plats de, de cuisine, mais sans jamais ce, ce moment où elle monte, elle gravit les escaliers, mais bon sens que c'est Oh Oui, allez un peu de musique, hein, je crois.
3: says he's happy he must be happy he must be happy he must be happy in his world
4: Nigel is, is a, a night spoken word he likes to speak and he likes to be spoken to
0: Ouais, Patrick nous écoute ce titre de 79 d'un groupe british de New Wave qui s'appelle XTC. Entendez dans plusieurs séries ou films un épisode de Black Mirror par exemple ou, ou Layer Cake. C'est un polar de 2004 avec un Daniel Craig pré-James Bond. Deuxième couche, Le Bleu du Caftan. Très beau film marocain,
1: encore en salle après 8 semaines. Oui, j'ai ch... même ouais. vu qu'il va être diffusé sur quelques séances au Jean Eustache à un prix tout à fait compétitif à 3 euros. Les chemins noirs, Jean Dujardin continue de marcher très
0: bien dans la peau de Philippe Tesson. Je verrai toujours vos visages. Fiction sur la justice restaurative de Jeannerie. Succès aussi. Les trois en Misanthrope, tiens. Thriller original et très bien troussé à la recherche d'un masse murderer. Quand tu seras grand, quand l'école primaire rencontre un EHPAD, comédie très réussie, Burning Days qu'on avait beaucoup aimé, Moiteur et Corruption en Anatolie, The Quiet Girl que j'ai toujours pas vu mais que Patrick tu as beaucoup ah, aimé là aussi, en Gaélique.
1: Faut que tu te dépêches parce que là il va pas rester éternellement non, sur les écrans. Et dans le viseur, moi j'ai toujours pas vu Okusail, la, la biographie du peintre qui a l'air intéressante. L'homme
0: debout, comédie dramatique avec Jacques Gamblin en VRP. La maleta, ça c'est un thriller espagnol qui a l'air bien comme tout. L'amour. Alors, les films de Cannes, qui étaient à Cannes et qui sortent, c'est L'amour et les forêts, et Omar la fraise. Moi, je sais que je les ai vus, mais j'attends que Patrick les ait vus pour qu'on se frite un petit peu là-dessus. Non, sur, mais on se, la frite fraise, pas, non on se frite pas trop. Hein. Mais, mais bon, on en parlera. Et L'île rouge que j'ai repéré. Ah, ça, j'ai envie. Dernier envie. film de Robin mmh. Campillo, celui de 120 battements par minute. Madagascar, années 70, fin de l'époque coloniale. Je pense qu'on a juste le
1: temps de dire au revoir, c'est ça Oh, quasiment juste rappeler qu'on peut retrouver toutes les émissions sur l'instanciné.fr. Ça vous reboucle, ça vous renvoie sur les podcasts. On est partout sur tous les sites de podcasts. Vous pouvez retrouver Movies, l'instanciné. Vous cherchez ça, Movies, l'instanciné, vous nous trouvez. dans 15 jours avec une bonne son spéciale Jean-Louis Murat dont je viens d'apprendre avec
0: tristesse
1: le décès. Ben voilà, moi aussi j'ai plus, bon, si plus qu'à vous dire euh, à bientôt, dans 15 jours et allez dans les salles.